0: Schön, bei euch zu sein. Ich stelle mich mal kurz vor. Ich heiße Norbert Knöll. Bin äh, letzte Woche am Valentinstag 47 Jahre geworden. In meinem Herzen fühle ich mich noch wie 25. Und äh, ich bin verheiratet mit der Christina, habe zwei Kinder, 17-jähriges Mädchen, die Sarah, und 15-jährigen Sohn, den Jonathan. Beide sind richtige knackige Teenager. Und es ist für mich ein Vorrecht, in dieser Stadt einfach Gott dienen zu dürfen. Ich leite die Gemeinde Vaterhaus, ähm, habe aber ein Herz für diese ganze Stadt und will sehen, dass Reich Gottes in dieser Stadt gebaut wird. Und deswegen freue ich mich, dass ich hier sein kann bei euch. Einige kenne ich schon gut den Konsti. Konstantin <lacht> ist ein guter Freund geworden inzwischen. Ähm, und einige andere, die Ellie und den Joel und den Peter und jetzt habe ich die Maria heute kennengelernt, es ist einfach schön zu wissen, wir sind nicht hier alleine, sondern es gibt ein Volk Gottes in dieser Stadt und Gott hat Großes vor und ein Wort ist mir in den Sinn gekommen, darüber werde ich nicht predigen, aber das ist so ein prophetisches Wort, was ich euch weitergeben möchte als Gemeinde, aus dem Jesaja 43. Vers 18 Denkt nicht mehr daran, was war und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Seht hin, ich mache etwas Neues. Schon keimt es auf. Seht ihr es denn nicht? Und als Gemeinde, als Egliseer Gemeinde habt ihr Zeiten erlebt, wo Gottes Geist mächtig gewirkt hat. Zeiten des Aufbruchs, Zeiten der Erweckung, der kleinen Erweckung. Menschen haben sich bekehrt. Und dann gab es auch Zeiten, die waren schwierig. Herausfordernde Zeiten, trockene Zeiten. Und manchmal sind wir so noch in der Vergangenheit verhaftet. Wir denken darüber nach. Wir denken entweder nach über die schöne alte Zeit. Wie war das noch früher, in den 70er Jahren, als der Geist Gottes kam. Oder wir denken darüber nach, über die schwierigen Zeiten. Und wir hängen da noch emotional drin, über die trockenen, schwierigen, herausfordernden Zeiten. Und wir sind... Dann noch geschädigt davon. Aber hier richtet uns ganz klar Gott den Blick darauf, dass er sagt, vergesst, was hinter euch liegt. Achtet nicht mehr darauf. Konzentriert euch nicht mehr darauf. Grübelt nicht mehr drüber nach. Sondern schaut auf das, was Gott Neues tut. Seht ihr es denn nicht? Das ist so diese Frage. Seht ihr es denn nicht? Und in eurer Gemeinde bricht etwas Neues auf. Seht ihr es denn nicht? Und ihr könnt so dankbar sein. Es ist ein, ein Wirken Gottes, ein Geschenk Gottes. Das ist wie ein Baum, der alt und kräftig dasteht und immer wieder neue Triebe hervorbringt. Und es bricht Neues hervor. Und Gottes Geist will etwas Wunderbares in dieser Gemeinde tun, aber nicht nur in dieser Gemeinde, sondern für diese ganze Stadt. Gottes Herz schlägt für die Stadt und er kennt nur eine Gemeinde in dieser Stadt. Es gibt nicht die Ecclesia, Gemeinde und Vaterhaus und. Freie Christengemeinde Nürnberg und die FCL, sondern es gibt eine Gemeinde in dieser Stadt, ein Volk Gottes in dieser Stadt. Es gibt verschiedene Familien, verschiedene Stämme vielleicht oder Untereinheiten, aber wir gehören zusammen und es gibt einen Herrn, den wir dienen und er will sein Reich mit uns bauen. Amen. Ich habe auf dem Herzen ähm, zu euch über Josef zu sprechen. Josef aus dem Alten Testament. Und ist doch interessant, wenn wir diese, dieses Buch, die Bibel, anschauen. Hauptsächlich geht es hier um Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Das sind Geschichten, einfache Geschichten. Geschichten, wie Gott mit den Menschen so durch die Zeiten hindurch geht. Und einige dieser Personen, mit denen Gott Geschichte gemacht hat, die hat, hat Gott bewusst in dieses Buch reingeschrieben, damit wir von ihnen lernen. Das sind Vorbilder. Und Josef ist einer davon. Etliche Kapitel, ich habe es gar nicht jetzt gezählt, ich glaube es sind bestimmt neun Kapitel im ersten Mose, werden, da geht es nur um den Josef. Der hat ganz schön viel Raum bekommen in diesem Buch, neun Kapitel, allein über ihn. Der Josef ist wahrscheinlich den meisten von uns bekannt. Er ist der vorletzte Sohn von dem Jakob gewesen. Endlich hat Rahel, also Jakob hat mehrere Frauen gehabt und Rahel, seine Lieblingsfrau, hat endlich einen Sohn bekommen. Vorher war sie unfruchtbar und das war Josef. Das war der Lieblingssohn von Jakob. Und er hat ihn so sehr geliebt. Sein Herz hing so sehr an diesem jungen Burschen, dass er ihm ein wunderschönes Gewand gemacht hat. Es war so ein Ausdruck seiner Liebe und seiner Wertschätzung. Und der Josef war nicht nur geliebt vom Vater, sondern er war auch außerordentlich begabt. Er hatte nämlich die Gabe, Gottes Träume zu träumen. Man würde heute sagen, er hatte eine prophetische Gabe. Er konnte Dinge sehen und verstehen und auslegen und interpretieren. Der Josef aber hatte auch noch zehn ältere Brüder. Und es war nicht so ganz so einfach in dieser Familie. Denn Jakob hat diesen Josef einfach ziemlich, ich würde mal sagen, hat ihn ziemlich verwöhnt. Der kriegt den Mantel. Was kriegen die anderen zehn Jungs? Gar nichts, genau. Die anderen zehn Jungs mussten hart arbeiten, der Josef wurde ihm ein bisschen zurückgehalten, wenn es zu schwer wurde, hat er Jakob ihn zu Hause behalten. Oder hat ihn dann hingeschickt und hat gesagt, guck mal, was die Brüder so machen und bring ihm was zu essen. Und dann kam er wieder zurück und dann hat er berichtet, was die alles wieder angestellt haben. Er war eine Petze, der Josef. Hat die Brüder ziemlich schlecht gemacht beim Vater. Und dann erzählt er auch noch, was er für Träume geträumt hat. Er sagte, Jungs, hör zu, was ich geträumt habe. Ich habe geträumt. So Garben, die da so standen und die haben sich alle vor mir gebeugt. Die zehn Brüder waren nicht sehr begeistert über diesen Traum. Und dann sagte er auch doch seinem Vater, dem Jakob, sagte, ich habe geträumt von Sonne und Mond und Sterne. Und, und die haben sich alle gebeugt, diese Sterne haben sich alle gebeugt vor mir. Der Vater war auch nicht sehr begeistert. Was passiert es im Lauf der Zeit? Die Brüder haben Josef immer mehr gehasst. Das heißt, sie haben ihn so sehr gehasst, dass sie ihn umbringen wollten. Und eines Tages, wir kennen die Geschichte, ist Josef unterwegs zu den Brüdern. Jakob schickt ihn wieder mal und sagt: Schau mal, was die machen. Und er bringt ihnen was zu essen. Und dann sehen sie ihn schon aus der Ferne: Wir kommen. Und dann sagen sie: Da kommen ja dieser Träume. Ja, der uns mit seinen Träumen so sehr geärgert hat. Und sie schmieden einen Plan und versuchen oder überlegen, wie sie ihn umbringen können. So sehr haben sie ihn gehasst. Ihr eigenes Fleisch und Blut. Manche waren, es waren Halbbrüder, aber trotzdem, es war die Familie. Und sie überlegen, wie sie ihn umbringen können. Ich mache mal hier einen kleinen Schnitt, um Dinge zu verstehen. Josef war außerordentlich begabt, 17 Jahre jung, extrem begabt, man kann sehen, Gott hat eine Berufung auf diesen Jungen gelegt, aber er war auch stolz, er war eine Petze, er war unreif, er war unweise und Gott hat so seine Art, wie er mit uns da umgeht. Er nimmt uns in seine Schule, wisst ihr, dass Gott viel mehr an unserem Charakter, an unserer Persönlichkeit interessiert ist, als an unseren Gaben? Warum? Weil Gaben, die können wir einfach so bekommen. Ja? Da kannst du gar nichts dafür. Manche Leute sind so begabt, die werden einfach geboren und wachsen auf und du merkst plötzlich, wow, musikalisch begabt und mit dem und dem begabt oder künstlerisch begabt oder mathematisch begabt. Die können gar nichts dafür, das ist die Gnade Gottes auf ihrem Leben. Ich kenne Leute, die sind extrem begabt da verblasse ich dagegen. Aber worauf Gott wirklich Wert legt, ist unser Charakter. Warum? Weil wir mit unserem Charakter all die Gaben, die wir von Gott bekommen haben, über eine Nacht hin total kaputt machen können. Alles, was wir mit unseren Gaben aufgebaut und entwickelt haben, können wir über eine Nacht mit unserem unreifen Charakter zerstören. Und wenn wir die Geschichte anschauen... Die Geschichte des Volkes Gottes, aber auch die Geschichte von Männern und Frauen Gottes, dann sehen wir, dass einfach so viel auch kaputt gegangen ist durch einen unreifen, nicht christusgemäßen Charakter. Und deswegen achtet Gott so sehr darauf, dass wir in der Schule Gottes bleiben. Manche Leute von uns versuchen aus der Schule Gottes rauszugehen, aber Gott will, dass du in der Schule Gottes bleibst. Und Josef kam auch in die Schule Gottes und ist gerade dabei, eingeschult zu werden, in der ersten Klasse, als dies passiert. Sie sehen den Josef, sie packen ihn, sie wollen ihn erst umbringen, einer der Brüder, der Ruben, legt ein gutes Wort noch ein und sagt, "Jungs, das können wir nicht machen, ja, unser Vater, der, der wird sterben, wenn wir seinen Lieblingssohn hier umbringen. Und dann schmeißen sie ihn in den trockenen Brunnen und werden sie noch überlegen, was sie mit ihm machen, sehen sie, wieso Händler daherkommen, Sklavenhändler oder Händler, die auch andere Güter in Ägypten verkaufen wollen. Und dann kam ihnen die Idee, wir machen noch hier Gewinn, wir verkaufen den Josef an diese Händler. Und was wir auch in dem ersten Mose 37 folgen, da steht das alles geschrieben, was wir da auch lesen können ist, dass Josef um Gnade gefleht hat. Ja, die Szene war schon sehr emotional, Sagt Jungs, das könnt ihr nicht machen. Ich bin doch euer, euer Bruder. Und er weint und, und er bittet und fleht um Gnade. Und sie sind so hart. Sie hassen ihn so sehr. Sagen weg mit dir. Und Josef kommt dann nach Ägypten. Eine lange Reise, wahrscheinlich lange schwierige Reise hat er hinter sich. Und dann steht er auf dem Sklavenmarkt. Und dann kommen die Leute vorbei, ja, gehen einkaufen. Heute gehen wir mal ins Sklavenmarkt, kaufen uns ein paar Sklaven ein. So war es damals üblich, shoppen gehen auf dem Sklavenmarkt. Und dann sieht der Potifar, einer der obersten Beamten des Hauses Pharaos, sieht den Josef. Und er hat einen Blick, der ist ein geschulter Mann. Der sieht sofort, dieser Bursche, der hat Potenzial. Dieser Bursche, der ist begabt. Der schaut nicht nur gut aus, und hat nicht nur eine gute Figur, da steckt mehr in dem. Und so kauft er ihn und sagt, du bist jetzt heute mein Sklave. Und dann Josef im Hause Potiphar muss lernen, einfach Sklavenarbeit zu machen. Boden zu schrubben, Toiletten sauber zu machen, Holz fürs Feuer zu holen. Was für ein Abstieg vom Lieblingssohn, vom verwöhnten Lieblingssohn zum Sklaven im Hause Potiphar. Ich weiß nicht, was in dem Josef vorgegangen ist. Er hat sich bestimmt gefragt, was soll das Gott jetzt? Ich habe ganz andere Träume geträumt. Ich verstehe das nicht. Wo bist du? Warum soll warum passiert mir das? Warum tust du mir das an? Warum haben meine Brüder mich so verraten? Viele, viele Fragen. Wahrscheinlich, wenn er da seine harte Arbeit macht, geht ihm vieles durch den Kopf. Es wird uns nicht in dem biblischen Text viel berichtet, was Josef alles für Gedanken und Gefühle hatte. Aber eine Sache zieht sich durch, wie ein roter Faden. Dieser eine Satz. Gott war mit ihm. Aber Gott war mit ihm. Mitten in dieser schwierigen Situation. Mitten in seinen Fragen. Mitten in seinen Herausforderungen. In den Dingen, die er nicht fassen konnte. Einfach heißt es da, Gott war mit ihm. Und Gott segnete ihn. Und innerhalb relativ kurzer Zeit wurde dieser Kleine, unbedeutende Sklave zum zweiten Mann im Hause Potiphar. Potiphar hat ihm immer mehr Verantwortung gegeben und Josef war treu. Er lernte dort wesentliche Dinge, er lernte zu dienen, er lernte treu zu sein, er lernte einfach zu arbeiten, hart zu arbeiten. Das war der nicht gewöhnt, der verwöhnte Bursche. Aber jetzt muss er es lernen. Und er macht es ganz gut. Und er bekommt immer mehr Gunst. Und das ist auch so das Prinzip im Reich Gottes. Wenn wir treu sind im Kleinen, wird uns Gott mehr geben. So wichtig, dass wir treu sind mit den Dingen, die Gott uns anvertraut hat. Und dann läuft es eigentlich ganz gut. Und Josef war bestimmt dankbar. Und hat sich vielleicht Hoffnungen gemacht, dass er bald wieder zurückkommt zu seiner Familie. Und dann kommt die zweite Klasse in der Schule von Josef.
1: Potiphar war ja ein
0: vielbeschäftigter Mann, war viel unterwegs und er hat eine bildhübsche Frau zu Hause, die recht gelangweilt, gelangweilt war. Äh, nicht viel zu tun, das machen ja alles die Sklaven. Wer musste nichts machen, nichts kochen, kann sich nur ein bisschen schminken und schön machen. Und die hat ein Auge auf den Josef geworfen. Nicht nur eins, sondern zwei. Und sie begehrte ihn. War ein hübscher Mann, ja, gut aussehend. Und dann heißt es in der Schrift, und jeden Tag bedrängt es ihn und sagt, schlaf mit mir, lege bei mir. So ist das schön umschrieben, ja. Sie wollte ihn verführen. Und das heißt, in jeden Tag widerstand Josef diesen Versuchungen. Die Männer können es wahrscheinlich besser nachempfinden wie die Frauen. Bodifah, seine Frau, war bestimmt bildhübsch. Aber ich denke, es gab noch eine andere Versuchung. Das ist meine Interpretation, ja. Aber ich glaube, dass die ähm, Potiphar seine Frau ihn versucht hat, mit allen Mitteln rumzukriegen. Und wahrscheinlich hat sie ihm auch gesagt, Josef, wenn du mit mir schläfst, dann setze ich mich ein bei, dein, bei deinem Herrn, beim Potiphar, dass du bald wieder nach Hause kommst. Zurück zu deiner Familie. Das ist schon ja heftig, ja? Und was mich so bewegt, ist, dass, dass Josef gesagt hat, wie könnte ich? Wie könnte ich dieses Vertrauen, was Spotify in mich hineingelegt hat, wie könnte ich dieses Vertrauen missbrauchen? Und das Zweite, was er gesagt hat: Wie könnte ich Gott, der mich so gesegnet hat, wie könnte ich diesen Gott untreu sein? Und er hat sich entschieden, durch diese Versuchung hindurchzugehen. Jakobus 1, Vers 12 ich will das euch mal kurz vorlesen, steht geschrieben, etwas, was wir so schwer fassen können oder wo wir oft so unsere Nöte damit haben, das hat, freut euch, wenn ihr in Versuchungen fallt. Diese Bibel hier ist irgendwie ein bisschen anders in der Aufteilung. Hat jemand schon, Jakobus, hast du schon da? Der Kurs 1, Vers 12. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet oder die Versuchung oder wörtlich heißt es die Erprobung, die Probe, diese Prüfung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, würde die Krone des Lebens empfangen, welche Gott verheißen hat, denen, die ihn leben. Glückselig ist der Mann und die Frau, der die Prüfung erduldet, die Versuchung erduldet. Warum? Weil diese Versuchung in uns etwas bewirkt. Sie bewirkt Bewährung. Sie bewirkt einen geprüften, bewährten Charakter. Und deswegen werden wir alle das erleben, ob Mann oder Frau, wir alle werden Versuchungen erleben. Und wenn du in solchen Zeiten der Versuchung bist, dann sei deswegen nicht irgendwie bitter oder traurig oder was auch immer, sondern verstehe, dass Gott gerade dabei ist, etwas in deinem Charakter zu tun. Wenn du das mit dem Blick siehst, dann kannst du durch diese Zeit ganz anders durchgehen. Und entscheidend ist in solchen Zeiten der Versuchungen, dass wir treu sind zu dem, was wir wissen, was Gott uns gesagt hat. Dass wir an dem festhalten, was Gott uns gesagt hat. Dass wir seinen Bund festhalten. Und Josef hat es gemacht. Und dann könnte man sich vorstellen und sagen, ja, Gott hat das gesehen, hat sich bewährt, super Josef jetzt darfst du endlich wieder nach Hause. Und Gott segnet ihn und er schickt ihn wieder nach Hause. So können wir uns das vorstellen, dass die Geschichte ausgeht. Aber er kommt in die dritte Klasse der Schule Gottes. Denn dann ist dieser Moment da, wo Potiphar seine Frau wieder mal den Josef bedrängt, diesmal ziemlich heftig, und sie packt ihn und will ihm fast Gewalt antun, dass er endlich mit ihm schläft. Und dann weiß der Josef nur noch eins, ich muss hier weg. Das war eine gute Entscheidung. Ich muss hier raus. Und er rennt weg und sie packt sein Gewand und dann dreht, sich, dreht sie den Spieß um und sie brüllt wie am Spieß. Ja, schreit rum und sagt, der Sklave, den Potiphar uns ausgebracht hat, will mich vergewaltigen. Und ruft das ganze Haus zusammen und Leute kommen und sind erschüttert und sagen, ja schau, ich habe hier sogar noch sein Stück Kleid. Ja, er kam zu mir und wollte mir Gewalt antun und dann kam der Potiphar am Abend nach Hause und dann sitzt seine Frau da am Boden zerstört und heult und flennt und sagt, der, der Junge, der ist Josef, den du in unser Haus gebracht hast. Er, er kriegt auch noch ein bisschen Schuld, der Potiphar, den du in mein Haus gebracht hast. Der wollte mich vergewaltigen. Schaut nicht gut aus für Josef. Ich, ich persönlich glaube, der Potiphar war ein kluger Mann er wusste, dass seine Frau ihm nicht ganz die Wahrheit sagt. Weil normalerweise wäre das das Ende gewesen. Ein Sklave ist nichts wert. Ja, so wie ein Tier. Was hätte den Potiphar gehindert, den Josef einfach umzubringen? Weg damit. Zack. Kopf ab. Aber Potiphar wusste, dass es nicht ganz stimmt, was seine Frau sagt. Aber er ist natürlich in der Zwickmühle. Armer Kerl, ja, seine Frau auf der einen Seite, Josef, den er liebt, auf der anderen Seite und schmeißt ihn ins Gefängnis. Das ist ja jetzt eigentlich der Oberhammer, wenn man sich das vorstellt. Ja, denn Josef, sein Leben, Lieblingssohn, totaler Abstieg, Sklave, beim Potiphar, dann geht es wieder endlich aufwärts. Gunst Gottes auf seinem Leben. Er bewährt sich, es geht gut. Und dann kommt der totale Abstieg. Noch tiefer als vorher, er landet im Knast und das waren nicht solche hochentwickelten modernen Gefängnisse mit Fernsehen, Sauna und so weiter, sondern ein dreckiges Loch, kalt, schlechtes Essen, miserabel. Könnt ihr euch in die Schuhe vom Josef reinversetzen? Was mag wohl dem durch den Kopf gegangen sein? Wie mag es sich gefühlt haben? Gott, wo bist du? Mit was habe ich das verdient? Ich war dir doch treu. Du hast doch gesehen, die Versuchung habe ich durchgehalten. Ich war dir treu. Warum? Warum belohnst du mich mit dem Gefängnis? Wahrscheinlich hat er dort viel Zeit gehabt zu nachdenken. Vermutlich war er 14 Jahre im Gefängnis. Da hast du viel Zeit, darüber nachzudenken. Aber wisst ihr, im Gefängnis ist was ganz Entscheidendes passiert. Das war die Wende in seinem Leben, wie seine Zukunft ausschauen wird. Er musste sich dort bestimmten Dingen stellen. Er musste damit umgehen, mit diesem ganzen Verrat seiner Brüder. Er musste da einen Weg finden, wie er damit umgeht. Und er hat sich entschlossen, seinen Brüdern zu vergeben. Wisst ihr, du, das ist im Gefängnis passiert. Nicht erst später, als er seine Brüder wieder gesehen hat. Das können wir ganz klar in der Schrift sehen. Da war sein Herz schon weich. Er hat sie zwar ein bisschen getestet und auf die Probe gestellt, aber er war nicht mehr bitter. Er hat sie nicht mehr gehasst. Er hat sie gelebt Und hat im Gefängnis ihnen vergeben. Und das hat bestimmt eine Zeit gedauert, bis er da durch ist. Er musste mit Gott da durchgehen. Es war wahrscheinlich ein Ringen. Aber es war so wichtig. Auf der anderen Seite wusste er, wenn ich, mir, wenn ich meine Brüder nicht vergebe, dann bleibe ich im Gefängnis der Bitterkeit hängen. Da werde ich in das Gefängnis der Selbstmitleid noch weiter abrutschen. Das geht ja so schnell, dieses Selbstmitleid. Ach, ich armes Würstchen, was haben die mir alles angetan? Meine Brüder, der Potiphar, dem Potiphar seine Frau. Ich bin der Letzte, das Letzte hier, ja, der Letzte Dreck. Alle sind gegen mich, alle, die ganze Welt ist gegen mich. Und ich sitze hier im Gefängnis. Es gibt so eine Opfermentalität. Kennt ihr das? So ein Opfer, ja, wo man sich immer als das Opfer fühlt. Immer bin ich an allem schuld. Immer kriege ich den letzten Dreck zu machen. Immer sind alle gegen mich. Und Josef musste sich klar entscheiden, aus diesem Selbstmitleid und aus dieser Opfermentalität auszusteigen. So wichtig, so wichtig. Ich persönlich glaube, das wäre sein Ende gewesen. Der wäre vielleicht irgendwann mal wieder aus dem Gefängnis rausgekommen. Aber Gott hat mit ihm was Großes vor. Ihr kennt die Geschichte. Ja? Ihr wisst von Anfang bis zum Ende, wie es ausgeht. Josef wusste das nicht, aber Gott wusste es, dass auf ihn noch eine große Berufung wartet. Und wisst ihr, jeder Einzelne von uns hier, der hier heute sitzt, ob alt, ob jung, jeder Einzelne von uns hat eine Berufung Gottes auf seinem Leben. Gott will mit dir ja Geschichte schreiben. Gott will mit dir diese Geschichte in Nürnberg und dieser Welt verändern. Und manchmal denken wir so klein und denken, ach, ich armes Würstchen, das kann ich schon groß machen. Verkehrt. Das ist nicht das Denken, das Gott über uns hat. Sondern Gott sagt, ich habe dich gerufen, ich habe dich berufen, ich habe dich begabt. Und nicht jeder hat vielleicht das Maß, dass er irgendwo, so wie der Josef, auf politischer Ebene eine ganze Nation und die ganze damalige Welt retten wird. Aber jeder von uns hat in seinem Maß eine wichtige Rolle zu spielen und Reich Gottes in seinem Umfeld auszubreiten. Aber Gott will mit uns Geschichte machen und er wird mit uns durch seine Schule gehen. Und je höher die Berufung ist, desto stärker wird diese Schule, das Training Gottes sein in unserem Leben. Und wenn wir das verstehen, wenn wir das erkennen, dann können wir Ja sagen und mit ganzem Herzen das annehmen. Und deswegen meine Herausforderung an euch, da gibt es auch in deinem Leben so Situationen, schwierige Situationen. Und wisst ihr, Charakter wird geformt in schwierigen Situationen, nicht in den guten Zeiten, ganz klar. In schwierigen, herausfordernden, ätzenden Situationen. Da wird Charakter in uns geformt. Und da bringt Gott uns hinein. Und es gibt keinen hier unter uns, der sagt, das Leben ist nur eitel Sonnenschein und ich gehe von einer Höhe zur anderen. Sondern wir gehen durch schwierige, herausfordernde Zeiten. Aber in diesen schwierigen Zeiten hat Gott uns versprochen, dass er uns ganz nahe ist. Hey, das ist so, eine, so ein Versprechen, dass Gott uns gibt, gerade wo du denkst, jetzt ist Land unter, die Wellen schlagen über mich drüber, sagt Gott zu dir, und das sollst du wissen, ich bin dir näher als je zuvor. Ich bin dir ganz nahe. Immer wieder, du könntest die Bibel durchlesen, Jesaja 43, glaube ich, steht es auch, oder 45 oder 47, keine Ahnung. Wenn du das Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Wenn du ins Feuer gehst, werde ich bei dir sein. Daniel im Feuerofen. Ja, Gott war, Jesus war direkt bei ihm, mittendrin, in der Löwengrube. Er war bei ihm. Und so ist Gott mit dir, gerade in den schwierigen Zeiten. Und er macht dir Mut. Und er nimmt dich an der Hand und sagt, komm, gib nicht auf. Bleib dran. Es gibt noch eine Zukunft für dich. Jetzt gerade in deiner Situation, wo du bist, siehst du das nicht mehr. Du bist vielleicht irgendwo zum Ende und du hast aufgehört zu träumen und denkst, all deine Träume, all deine großen Visionen, all das, was du an Berufung Gottes erlebt, erfahren hast, empfangen hast, das ist irgendwie weg. All die prophetischen Worte, die du bekommen hast auf deinem Leben, sind irgendwie nicht mehr relevant. Du siehst nur noch das Problem, die Not, das Gefängnis. Aber Gott sagt zu dir, richte deinen Blick wieder auf. Ich bin mit dir. Damit wir es mitnehmen können, drei ganz einfache Dinge. Das sind so die wesentlichen Sachen, an die wir uns erinnern sollen. Wenn du in deinem Leben noch irgendwelche Menschen hast, den du nicht vergeben hast, dann kannst du heute ganz neu wieder Entscheidung treffen. Ich will diesen Menschen ihre Schuld entlassen, erlassen. So wichtig. Vergebung ist einer der wichtigsten Schlüssel in unsere Charakter- und Reifeentwicklung als Nachfolger Jesu Christi. Weil es gibt, wisst ihr, das Leben ist ungerecht. Ist so. Und wenn du ein Jesu, wenn du Nachfolger Jesu bist, wirst du Verfolgung erleben. Du wirst Widerstand erleben. Leute werden dich nicht nur lieben. Es gibt auch einige, die das total wertschätzen, wie du bist. Aber es gibt auch welche, die werden dich hassen dafür. Und die werden dir versuchen, Steine in den Weg zu legen. Die werden vielleicht auf deiner Arbeit oder wo immer du bist, versuchen, dich irgendwo auszuboten, zu mobben. Und wenn da unser Herz nicht frei ist, dann werden wir irgendwo immer mehr versklavt. Wir kommen in unser eigenes Gefängnis. Und deswegen ist es so wichtig, mit Vergebung diesen Menschen zu begegnen. Und zu sagen, ich erlasse ihnen die Schuld. Was immer sie mir angetan haben, meine Eltern, meine, meine Lehrer, mein Arbeitskollege, was immer ich erlebt habe in meiner Lebensgeschichte, ich werde ihnen diese Schuld erlassen. So wie Jesus dir deine Schuld erlässt. Das zweite ist, sage bewusst Nein zu Selbstmitleid. Du kannst die Entscheidung treffen, da auszusteigen. Selbstmitleid ist nicht etwas, was über dich kommt, sondern es ist etwas, was wir pflegen und hegen. Und wir können da aussteigen und sagen, Stopp, ich breche da aus. Ich werde nicht mehr diesen Gedanken und diesen Gefühlen weiter Raum geben, sondern ich werde mich auf die Seite Gottes stellen und seine Gedanken annehmen und ich weiß, Gott ist mit mir und ich bin nicht hier der letzte Loser, der letzte Versager oder der, der irgendwo am Loch da unten dahin vegetiert, sondern ich werde wieder von Gott erhoben werden. Und Gott macht mit mir meine Geschichte. Und das Dritte ist, gibt nicht auf. Gibt nicht auf. Seine ist eine innere Einstellung. Wenn Josef aufgegeben hätte, im Knast und sagte, ach, ich resigniere, alles vorbei, dann hätte Gott mit ihm nicht diese Geschichte machen können. Aber Josef gab nicht auf und er hielt fest, an diesem Traum. Und ich möchte zum Schluss mit euch ein kleinen, einen kleinen Video zeigen, der das so zusammenfasst. Das ist die aus dem Gefängnis, wo er im Gefängnis ist. Und ich möchte es so umschreiben diesen Videoclip: Josef baute aus den Steinen seiner Widrigkeiten einen Garten der Hoffnung. Josef baut aus den Steinen seiner Widrigkeiten einen Garten der Hoffnung. Und das ist etwas, was wir auch alle machen können. Aus den Widrigkeiten unserem Leben, aus den Schwierigkeiten unserem Leben, einen Garten der Hoffnung bauen, wo wieder etwas blüht. Und da können wir den noch uns anschauen. Du weißt es besser als ich, singt der Josef, er betet Gott darüber an, er vertraut ihm ganz neu. Und ich möchte gerne noch mit uns beten, weil ich glaube, dass auch einzelne Leute hier sind, die gerade sich in der Schule Gottes befinden und Gott möchte dir Mut machen, Gott möchte dich stärken und er möchte, dass du wieder anfängst zu träumen, dass du wieder das erfasst, was Gott mit dir vorhat, den Weg, den Zukunft sehen kannst und dass du mit ihm weiter diesen Weg gehst. So lass uns beten zusammen. Herr, ich danke dir für deine guten Pläne und Absichten mit uns. Und ich danke, dass du uns in diese Welt hineingestellt hast. Dass wir in diesem 21. Jahrhundert leben dürfen, um mit dir Geschichte zu machen oder du mit uns Geschichte schreibst. Hast du ein Vorrecht, Herr, dir zu dienen, mit dir zu leben. Und ich danke, dass du uns auch in deine Schule nimmst, auch wenn es für uns manchmal schwer und herausfordernd ist und wir manche Dinge nicht richtig erfassen und verstehen. Aber Herr, wir können dir nur sagen, dass wir dir vertrauen, auch in den tiefsten Zeiten, in den tiefsten Nöten, in den dunklen Zeiten, dass wir dir vertrauen, weil wir wissen, dass du alle Dinge, zum besten Wendest in unserem Leben. Wir stellen uns auf diese Wahrheit, Römer 8, 28. Alle Dinge müssen uns zum Besten dienen. Und so wie es der Josef gesagt hat, die Menschen gedachten es, Böse zu tun, aber Gott gedachte, Gutes zu tun. Und so wissen wir, dass du, Herr, Gutes mit uns vorhast. Herr, du willst uns sogar segnen, dass wir ein Segen sind. Du willst unser Leben so reich machen, dass wir andere beschenken können. Und Herr, ich bete gerade für diejenigen, die, die aufgehört haben zu träumen, die ihren Traum verloren haben, und das spüre ich gerade so stark, dass Einzelne da sind, die Berufung Gottes erlebt haben, die prophetische Worte, die wir im Leben ausgesprochen bekommen haben, aber die nicht mehr daran glauben, die das verloren haben, die nicht mehr träumen können. Die nicht mehr die Träume Gottes träumen, sondern einfach nur so ein bisschen so Tagträumerei machen, dass halt ihr Leben noch irgendwo schön zu Ende geführt wird. Aber Gott will dir heute Mut machen, dass du das wieder neu ergreifst, den Traum Gottes über deinem Leben. Dass du da wieder ganz neu hineinsteigst und sagst, ich nehme es wieder neu an und ich lasse diesen Traum Gottes wieder in meinem Leben sich entwickeln. Egal, wo du gerade bist. Egal, in welcher Situation du bist. Fang wieder an, Gottes Träume zu träumen. Und Gott macht einen Weg. Gott macht einen Weg. In deiner Finsternis, in deiner Herausforderung, in dieser schwierigen Zeit. Und er führt dich hinaus in das weite Land. Und er will dich segnen. Und ich bitte dich für die, die gerade in herausfordernden Zeiten sind, die in Versuchungen stehen, im Leben. Oder die gerade... Vielleicht jetzt in nächster Zeit eine Versuchung durchleben müssen, dass sie Gnade und Geduld haben, dass sie da durchkommen, dass sie sich an das erinnern, was wir heute gehört haben. Und dass sie so wie Josef sich entscheiden, da treu zu sein. Herr, es sind so viele, du weißt es, sind so viele Männer und Frauen Gottes gescheitert, die den Lauf nicht vollendet haben, weil sie wegen diesen blöden Geschichten gestolpert sind, wegen Sex oder Geld oder Machtmissbrauch. Und wir bitten dich echt um Gnade, Gott, für uns. Um Gnade, dass wir durch diese Zeit eine der Versuchung gut durchkommen und sehen, dass wir uns da bewähren können, dass wir da gestärkt rauskommen, als wir reingekommen sind, dass unsere Muskeln stärker werden, unser Leben geprüft und geläutert ist und wir dann weiter Vollgas geben können und dein Reich ausbreiten. Herrn, so segne ich jeden Einzelnen hier und bitte ich, dass dein Geist, dein Wort das versiegelt, was jetzt gesprochen wurde. Was für jeden Einzelnen wichtig ist. Dass sie das mitnehmen können. Dass es nicht verloren geht, sondern dass es im Herzen eingeschrieben ist. Und dass Josef immer so als Vorbild in unserem Hinterkopf bleibt. Dass wir uns immer wieder daran erinnern, was du mit diesem jungen Mann gemacht hast. Und dass wir in den gleichen Fußstapfen sind. Halleluja. Danke. Herr. Wir ehren dich und loben dich und preisen dich.